0: Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Gabriela Martins, sou estudante de Direito, atualmente estou cursando o quinto semestre na Faculdade AGE, Senhor do Bonfim, Bahia. Venho aqui dividir com vocês um tema muito importante sobre os mecanismos de resolução de disputas online. Alguém aí sabe o que significa? Não? Estou aqui justamente para te passar esse conhecimento. Vamos comigo? Ah, por favor, me escute até o final e vamos juntos buscar novos conhecimentos. Vamos lá, vou começar com uma breve introdução para situar vocês ao assunto, tá? Então vamos, vou dar uma breve resumida. É... Colegas, a resolução de conflitos é basicamente um tema de grande relevância para o Direito. É, dada a necessidade de resolver os litígios na sociedade humana de forma harmoniosa e respeitosa. Ah, mas por quê? Seguinte, os métodos alternativos para a resolução de conflitos surgiram com o objetivo de facilitar a resolução das demandas do judiciário. O Código de Processo Civil incentiva os meios alternativos na busca de suprir a morosidade de processos que poderiam ser resolvidos de forma mais rápida. Nesse podcast... Trataremos sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos e, por consequência, trataremos de compreender os mecanismos de resolução de disputas online e sua importância no mundo digital contemporâneo. Dando seguimento, agora vamos falar sobre o primeiro tópico. É, nesse tópico, abordamos sobre a ADR. Vamos dar início falando sobre ADR. O que significa ADR? ADR, basicamente, significa Alternative Dispute Resolution, são os meios alternativos de resolução de conflitos. Tá, mas o que é isso, Gabi? Vamos lá, ouvintes. Para cada conflito, existe uma maneira mais apropriada para se resolver. Assim, os operadores de direito observam o tipo de conflito e a melhor estratégia de acordo com a complexidade do caso, Tempo e custo, avaliando qual a forma mais adequada para a resolução da lei, com o objetivo de proporcionar a efetividade do interesse das partes. Dando seguimento segmento tópico 1.1, tipo de resolução de conflito. Segundo o autor Guilherme, 2018, o conflito se dá quando posicionamentos diferentes entendem que suas necessidades não podem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Deste modo, para a resolução de litígio, existem dois modos de composição, a autocomposição e a heterocomposição. Tá, mas o que o autor quis dizer? Na autocomposição, as próprias partes buscam a solução da controvérsia, sem auxílio de outro agente. Como a negociação já na heterocomposição, existe a necessidade da intervenção de uma pessoa alheia. No caso, a qual toma uma decisão, como nos casos da mediação, conciliação e arbitragem. Por conseguinte, agora falaremos sobre o tópico 1.2. Nesse tópico, trataremos sobre negociação. O único método alternativo que não necessita de um terceiro para se aliar é na negociação. Nesse caso, as partes resolvem diretamente, buscando a melhor alternativa para ambos, sendo um método Método ágil e, nesse caso, possibilita que as partes estejam comprometidas para que no fim da disputa eu possa sair satisfeitas. Olha que fácil. Dando segmento, tópico 1.3, conciliação e mediação. Na conciliação, colegas, é escolhido pelas partes um terceiro agente. Esse orienta as partes na resolução do conflito com o objetivo de sanar a LIDE. O conciliador, geralmente, é alguém de confiança das partes que tentará orientá-las para que a solução de conflito chegue ao fim de maneira justa em que ambas as partes saiam satisfeitas. A mediação se assemelha à conciliação, por enquanto na conciliação o conciliador atua de maneira é, a dar opiniões e propostas, o mediador busca facilitar o diálogo entre as partes e atua de forma imparcial. E aí, deu para entender? Tá fácil, né? Para finalizar, tópico 1.4. Arbitragem. Na arbitragem, o terceiro capacitado é escolhido pelas partes para estabelecer o que é mais justo. Assim, o, ar, o arbítrio, sendo especialista na matéria em julgamento, decide de maneira justa para que ambos saiam ganhando, sem prejuízo de uma das partes. Olha aí, vocês estão entendendo? Tá fácil? Tá fácil, né? Tenho certeza. Olha, estou dando o meu melhor para que vocês consigam entender sobre o tema. Espero que ele esteja ajudando e levando esse conhecimento para vocês.
1: Dando seguimento às explicações da colega, irei abordar o surgimento da UDR. Em outubro de 1999, na Europa, o Conselho Europeu de Tampere sugeriu aos Estados-membros a formação de métodos extrajudiciais alternativos. Essa decisão levou-se então ao surgimento da UDR no comércio europeu, tendo como propósito da compreensibilidade, simplicidade e agilidade nos procedimentos, em principal o que rege o direito comercial e de consumo. Agora passaremos a tratar sobre a efetividade do método e a sua importância. Atualmente o método está prosseguindo de maneira significativa com diversas alternativas que a tecnologia tem disponibilizado. Com as novas tecnologias sendo cada vez mais utilizadas, a ODR começou a ganhar força e importância no judiciário. Sua importância está nos métodos e vantagens que são plenamente adotados pela ODR, democratizando os métodos alternativos de resolução de conflito e a unificação com o processo digital. Agora irei tratar sobre as vantagens do método. As vantagens são inúmeras e significativas, pois além dos benefícios para a jurisdição estatal, como a diminuição do número de processos, a ODR também apresenta inúmeras vantagens para as partes. A resolução online é mais celere, econômica, além de evitar aqueles desgastes emocionais com o encontro presencial, que nem todo mundo gosta. A flexibilidade de horários também proporcionada pelo meio digital é um atrativo bastante importante no acesso à justiça. Nesse tópico, eu irei apresentar as barreiras que o método vem enfrentando para a sua total efetividade. Como todo e qualquer método, a UDR não está excluída do surgimento de barreira. E uma delas são as questões relacionadas à exclusão digital de pessoas, seja pela falta de recurso financeiro ou pela falta de assessoramento técnico, de modo a impedir o respectivo acesso do cidadão à distribuição da justiça pelas plataformas virtuais de conciliação. Outro fator que merece destaque é a desfavorável implementação das práticas conciliativas virtuais no mundo ou seja, a ausência de legislação específica para regulamentar os métodos da ODR, uma vez que boa parte dos conflitos gerados no ambiente virtual envolve sujeitos de diferentes nacionalidades, etnias, culturas e etc. Conclui-se que a ODR é um meio eficiente, rápido e menos custoso que a justiça comum, buscando resolver os conflitos que surgem, principalmente em disputas online. Além das inúmeras vantagens, a ODR também segue determinados princípios que asseguram a sua eficácia. As disputas devem ser justas, transparentes, efetivas e confiáveis, aumentando assim a sua credibilidade na plataforma e na resolução dos conflitos. Portanto, as práticas ODR no Brasil têm potencial para além da mera composição evolutiva de um processo tradicional, em um contexto de tentativa de desafogar o judiciário. Pois, além dos seus altos índices de conflito solucionado, a UDR veio para contribuir com a ADR tradicional. Nos dias atuais, o seu uso se faz presente não apenas na digitalização dos processos, mas também nas audiências, que têm se tornado cada vez mais tecnológicas.